0: Se a vida te der uma limonada, faça limões. A vida ficará tipo...
1: o quê? Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. Essa frase que a gente leu é uma frase clássica do Phil Dunphy, um dos personagens mais icônicos de Modern Family. Eu sou a Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E eu sou a Julia Jacold, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Julia!
0: Modern Family, amiga, conta pra gente, o que, que é isso de comer?
1: Podia, né? <risos> <risos> Mas não é, Modern Family é uma série, uma série que estreou na ABC em 23 de setembro de 2009.
0: Estamos falando de uma série aí que já aconteceu o quê? 13 anos? Sim, 12? É. Falei errado? Não sei contar.
1: Ai, nem eu. Não vou fazer essa conta também, não, que já aconteceu. 2012 tá tarde, menos eu 2009.
0: Eu falei errado, né? 2021 <risos> menos 2009. Eu não sei nem mais o
1: ano que a gente tá. Eu pensei que você estivesse fazendo. Sabe aquelas pessoas que fazem conta por etapa, sabe? Sim. Eu achei que você estivesse fazendo isso, mas também não. não fez sentido. Não, não.
0: <risos> Tá, a
1: blé, a das ideias. Mas voltando, eu não vou fazer essa conta, porque como vocês já viram, já tá tarde a gente já tá cansada, que a gente não sabe nem em que ano a gente tá. Mas é uma série da ABC, da ABC, né? Que... ABC. one two three ABC. Meu Deus, alguém coloca um rumo na nossa
0: vida, a gente não consegue falar duas palavras.
1: Ai, o TDAH, ele bate forte às vezes, tá? Então, voltando, essa série ela estreou em 2009 e ela tem o formato de um documentário que apresenta o cotidiano de uma família, né? E ela retrata uma relação muito complicada e divertida entre esses personagens e que faz a gente se emocionar e chorar muitas vezes, apesar de ser uma série classificada como comédia, que inclusive ganhou o M de melhor série de comédia. Mas assim, eu não vejo a comédia ali, porque eu choro muito.
0: Ah, eu vejo muita comédia, mas eu também choro. <risos> e antes que você aí esteja se perguntando, ué, mas hoje não era clube do livro? A gente não ia falar sobre o Filho de Mil Homens, do Walter Hugo mãe. É a segunda segunda do mês, esse é um padrão que as Julias estão estabelecendo no qual a Júlia disse isso? Você está completamente coberto e coberta de razão, deveria acontecer isso, mas uma das Júlias, eu não vou dizer qual, não terminou o livro, então, uma pena mesmo que vai rolar lanchão nessa casa, entendeu? Ai, meu Deus, vou ficar pobre! <risos> então, resolvemos levar a leitura, né? o review, é, o pipipipopopó do Walter Hugo Mãe para a segunda segunda do mês de Maio. maio. Eu confundo maio com março. Desculpa, gente, a pausa dramática. Então, assim, continue se preparando. Leiam se quiser. Se não quiser, também tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada aqui. Mas venha conhecer nosso papo também no próximo episódio sobre resenhas de livros, né? É. Que a gente... A gente se esforça bastante pra fazer isso aqui. É, <risos> a gente
1: se esforça bastante, mas às vezes o melhor da gente não é tão bom, então desculpa.
0: É. Desculpa, gente, dá o nosso melhor, mas não é. o nosso melhor é uma bosta, né? É. Mas, é Ju, também. deixa eu
1: te perguntar, qual é a sua relação com o Modern Family? Quando você começou a ver, o que, que foi? foi? Fala, Vamos lá. Comigo.
0: Eu acho muito doido. Quando a gente foi pesquisar esse lance de Modern Family, né? Quando eu vi o ano 2009, eu fiquei, onde estavam todas as pessoas da internet, que não estavam vendo Modern Family. Porque, uhum. tipo, como ninguém falou disso antes dessa série ter um fim? Porque, recentemente, ela finalizou, assim, né? Sim. Acabou na décima primeira temporada. E a única coisa que eu conseguia pensar quando eu comecei a assistir essa série é cadê as pessoas falando de Modern Family? Eu fui introduzida a ela por conta de um amigo meu que comentou comigo. E eu tava numa época, pandemia, que... Tudo que eu mais queria era não prestar atenção em nada uhum. que estava acontecendo fora da minha casa. E eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei, assim, embasbacada, entendeu? Sabe? Uhum. tipo Toda aquela confusão mental, todos aqueles personagens super únicos, né? Assim, de alguma maneira você consegue se relacionar com todos eles Sim. também. E eu só tinha a sensação de, quero assistir mais um. Quero assistir mais um. Quero assistir mais um.
1: É, então, a minha relação com o Modern Family... Sabe quando você tá passando o canal, assim, na TV? Uhum. E aí eu lembro de estar... Tá... Assim,
0: eu já vivi algum momento isso. Mas faz tanto tempo que eu não tenho uma TV disponível pra ficar trocando <risos> o canal que eu, eu concordei só por uh -huh, uh -huh. continuar falando.
1: <risos> Mas isso também foi muito tempo atrás. Pra você ter noção, ó, eu vou contar na linha cronológica. Eu descobri assim Modern Family e aí eu vi um monte de episódio um monte de temporada. Mas, no começo da pandemia, eu voltei a assistir, porque eu tinha parado, e aí eu descobri que tinha umas três temporadas que eu ainda não tinha assistido. Hum. Então, eu descobri três temporadas novas no começo da pandemia, eu reassisti tudo, e eu assisti a última temporada, que já saiu. Então, assim, eu estou totalmente formada em Modern Family, sabe? <risos> E tem uma coisa, eu acho que eu já comentei isso no episódio anterior, eu gosto de estudar escutando série. Então ela é muito a minha série, que eu vejo assim. Então, por exemplo, quando eu tô vendo, ah, eu quero só ver a série aqui, eu boto ela em inglês. E aí, quando eu boto pra estudar, eu boto ela em Cuidado. português.
0: eu avisei os... os... <risos> O público, pra tomar cuidado. Porque você aí... ia falar que escuta uma série em
1: português. Mas é muito engraçado o sotaque. Uma das personagens, que é a Glória. Glória. Ela é uma personagem que ela é, ela é da América Latina. Então ela tem todo aquele sotaque de colombiana, aquela colombiana. E isso em português chega a ser ridículo, sabe? Uhum. Eu não sei explicar, é bom de uma maneira muito ridícula, <risos> sabe? É isso, essa é a definição.
0: Uma coisa que eu esqueci de comentar, que o meu motivo pra dar o segundo play do Modern Family foi porque termina a série com uma cena do Rei Leão. Ah. E aí eu fiquei, esse é o filme da minha vida, sabe? Tá nessa série,
1: como eu não vou continuar assistindo isso? Sim, e aquilo que a gente falou. Eu acho que o que eu mais gosto nessa série é que eu dou risada o episódio inteiro. E aí, no final, eu sempre dou aquela choradinha, sabe? Uhum. Aquela pra eu poder falar assim, nossa, descontar todos os choros que eu tenho pra descontar. Uhum. E falar que é por causa da série. Sim. Essa choradinha do final é maravilhosa.
0: Eu amo várias coisas. A primeira delas é que é documentário. Então, tipo... Tá acontecendo a cena, tá acontecendo a cena, tá acontecendo a cena. Aí, de repente, entra o personagem e fala não é nada daquilo, sabe? Assim, eu não tava pensando naquilo. Eu não queria que aquilo acontecesse. Eu não queria ter falado. Mas eu falei, entendeu? Eu falei. Então, tipo, é muito bom. E tem alguns personagens que se conversam até nesses documentários em duplas, né? Como é o Sim. caso do Mitchell e do Ken, que é um casal que tem uma filha, Lily, que é um dos núcleos de família, né? Ali da série. E eles, normalmente, fazem o depoimento em dupla. E aí fica um tipo, ridícula. Eu não acredito que você tá falando isso na minha é, frente, sabe? o que, que,
1: que, que eu adoro dos dois? O que, que é isso? Casablancas
0: ah! Eu queria que tivesse na Twitch, sabe, esse momento, mas não estamos É porque óbvio. tem
1: uma cena clássica que é quando eles contam como que eles se conheceram e foi num jogo de mímica. E aí o Ken fala que, assim, o Mitchell fez uma mímica horrível do filme Casa Blancas. E com dois movimentos dele, o Ken descobriu que, que era Casa Blancas. Então, assim, virou Casa Blancas é um negócio. Inclusive, se alguém quiser descobrir minha Casa Blancas, estou solteira. <risos> então, um desses núcleos, né,
0: o Mitchell Ken, que é um casal que tem uma filha adotada, Lily. E o outro núcleo de família... É a irmã do Mitchell, que é a Claire, que é casada com o Phil e tem três filhos, né? A mais velha é a Hailey, a do meio é a...
1: Alex. E
0: o mais novo é...
1: Alex. Luke. O
0: Luke, boa. <risos> e os irmãos Mitchell e Claire, eles são filhos do Jay. O Jay é divorciado. E ele é casado novamente, né? Ele casou pela segunda vez com a Glória, que é a colombiana que a gente já comentou, que ela é super jovem, ela é muito bonita, né? E... Ela
1: sabe atirar.
0: <risos> sabe? Eu amo esse episódio que ela atira na voz. <risos> ai, ai. Ah, e ela tem um filho que não é com o Jay, né? Do primeiro casamento dela, que é o Manny. Uma coisa que é muito icônica na série, que pra mim é uma das coisas que eu mais valorizo, é que as pessoas não têm aquele estereótipo e elas são aquilo pra sempre. Elas se tratam muito tipo uma família que assim, tem umas questões, tem os negócios ali, tem relacionamentos que dão certo, que não dão certo, ocasiões que tem atrito, que não tem atrito, mas eles estão sempre passíveis de melhorar, uhum. de repensar, de, eventualmente, ser um escroto mesmo, mas você vê que aquilo faz parte da evolução daquele personagem Sim. ao longo da série, sabe?
1: O Jay mesmo, eu acho que é um dos personagens que mais evolui. Porque, assim, no começo da série, ele é um cara que aceita o fato do filho dele ser gay e ter um casamento. aceita e... naquelas né? É, tipo,
0: conversa as... com ele, mas ele não lida com isso de uma Sim. forma legal. Ele, assim. Então,
1: ele só aceita, mas ele não lida com a questão. E ao longo da série, ele vai lidando com isso, e no final, inclusive, depois que a série acaba, ele hoje dá depoimento pro pessoal da FGV. <risos> É só ator, bicho. Mano, ele foi um dos Será caras. Será que esse é o
0: momento pra eu contar que eu me senti famosa quando eu abri a minha DM e descobri que tinham pessoas pedindo pra fazer isso também? Ai, eu não acredito que você não fez. Não, então, mas ah, é que eu não vejo muito limbo do meu Instagram, né? E aí quando eu vi e eu sabia de toda a história, eu fiquei, cheguei lá, entendeu? Foi a definição de <risos> cheguei lá. O ator que interpreta o Jay fez o rolê pra FGV... E isso também chegou pra mim. Caraca, sabe? Eu tô no mesmo nível do Jô Soares, brother. <risos> ai,
1: ai. Mas, Mas continua, que... amiga. Eu acho que essa é uma das evoluções que eu acho que é mais bonita, assim. Porque você vê ele no casamento do filho, sabe? Você, uhum. vê, você vê um crescimento muito grande no personagem do primeiro... Até o último episódio da série.
0: Mas ele evolui em tantas outras questões também, tipo, o relacionamento com o Manny. No início, ele também aceitava, mas ele não lidava com o Manny. E ao longo da série, ele vai se relacionando melhor, ele vai entendendo que o Manny realmente é uma pessoa sensível. E isso é só uma característica dele, né? Sim. Não é algo ruim. Né? É só uma característica, uma das qualidades do Manny é ser sensível, é interpretar muito, dramático, né? E, e ver como ele constrói esse relacionamento Sim. com o Manny também. Eu acho Sim. muito legal que a série tem todo esse tempo para desenvolver todos esses personagens, sabe? Sim.
1: E tem duas personagens que, assim, eu acho que elas têm um arco que é meio parecido do final, que apesar de a gente não perceber isso, se você parar para reparar, tanto a Glória que é a esposa do Jay, Quanto a Claire, que é a filha dele, as duas começam como donas de casa uhum. e as duas acabam trabalhando e muito bem empregadas. Então, uhum. a Glória ela vai trabalhar com o Phil, que é uhum. o esposo da Claire, no ramo imobiliário, que é o que ele faz. E depois de muito tempo, ela para e fala, não, eu tô aqui só vivendo como esposa e eu quero ter um trabalho, eu quero ter uma profissão. Uhum.
0: Então, é legal ver que, tipo, ao longo da série, elas se questionam disso, uhum. né? Elas, elas têm objetivos, elas têm sonhos. E elas vão atrás dessas coisas e conquistam muito, Sim. né?
1: Inclusive a Claire, quando ela começa, assim, quando ela resolve sair disso e ir trabalhar, ela vai trabalhar na empresa do pai. Uhum. E aí, por muito tempo, ela é a sombra do pai. Uhum. Ela é a filha do chefe. Até o momento em que ela não é mais a filha do chefe. Que as pessoas uhum. vão perguntar pra ela as coisas.
0: Inclusive o pai, ah, né? Inclusive
1: o pai, sabe? Vai perguntar pra ela. E ela termina assim... Eu acho que é um arco muito interessante isso. Hum. Eu acho que todos os arcos são extremamente interessantes.
0: Sim, sim. Por isso que também dá para se identificar muito com eles ao longo de vários momentos, né? Então, Sim. também não estamos aqui para passar pano, né? para falar que tudo foi perfeito, impecável, né? Porque tem muitas questões de, por exemplo, de sempre perguntar as coisas para o pai, não perguntar para a mãe. Tem algumas questões, assim, que a gente pode se questionar, né? Durante o decorrer da série. Mas, de novo, né? A gente também tá falando de pessoas que fazem conteúdos. Então, essas pessoas também estão passíveis de erro e tá tudo bem. Enfim, né? Ele se desconstrói ao longo do tempo também. Não é passível de cancelamento. De, tipo, hum. nossa, é a pior rolê do mundo, né?
1: Sobre isso que eu vejo muito as pessoas comentando na internet e que eu não tinha percebido e que inclusive é uma forma de assim, de eu parar e pensar no meu privilégio, é que tipo assim, todas as crianças tiveram um arco no final, menos a Lily. A Lily é uma que dá uma pagada e ela é adotada pelo Ken, pelo Mitchell e ela é asiática, então as pessoas colocam muito isso em questionamento e eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, de novo, porque estava em volta, dentro do meu privilégio, e não tinha parado pra pensar sobre a representatividade. É,
0: outra coisa que eu vi a galera criticar é que a série se colocava num lugar tão moderno e tudo mais, só que o Cam e o Mitchell não tinham nenhum envolvimento afetivo, de fato, durante as cenas. Mas, em contrapartida também, os diretores, escritores, roteiristas, diziam que isso era algo que estava previsto de ser construído ao longo do tempo, e esse foi o primeiro beijo gay, com maior audiência, televisionada uhum. e tudo mais. Então, tipo, ao mesmo tempo que tipo tem umas questões, também tem tipo, coisas legais que acontecem em relação a isso, né? Eu acho que Sim. é uma obra está sempre passível de ter críticas e a gente abrir isso para discussão. E,
1: inclusive, levantar isso como, tipo assim,
0: uma maneira de colocar em pauta essas coisas que são realmente muito importantes.
1: Sim, eu acho isso muito importante. Agora, a pergunta. Qual é o personagem que você mais se identifica? Nossa, isso
0: é muito difícil pra mim. Tá, mas eu acho que eu sou uma mistura, eu acho, eu acho. Assim, uma mistura da Alex com o Phil. Ah, eu acho que eu sou essa mistura, é assim. É. Tipo, a que gosta de estudar, que tem, se cobra muito, que tem muita pressão. Que mesmo que ninguém esteja, tipo, cobrando ela de nada, né? Porque, tipo, você não vê os pais dela. Nossa, você tem que tirar daí. Ela se autocobra muito, muito todas essas coisas, ela tem os objetivos dela, ela quer atingir, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo eu também sou o fio que sou tipo o que que tá acontecendo aqui? Você sabe? é a
1: piada do asterisco, Eu sou, sabe? e ele conta as piadas do asterisco, sabe? As piadas sabe? muito ruins, <risos> <risos> entendeu? iguais as do fio
0: Então acho que eu sou essa é a interseção, assim.
1: Sim. E você, amiga? Eu acho que eu sou uma interseção da Alex e da Glória. Eu tinha que você é muito a glória,
0: bicha. Tirando o fato que eu não sei se você sabe atirar.
1: Eu não vou responder isso. Eu não vou responder isso ao vivo, mas enfim.
0: Enfim, padrinhos, a gente conta no episódio. No
1: episódio.
0: <risos> é um episódio extra que cai no quinto dia útil pra você. É,
1: eu acho que eu me identifico muito com as duas, porque eu sou muito brava e gló glória, assim. Uhum. Eu não levo desaforo pra casa. Você é muito, ai, louca, please. Sou. Eu sou muito brava e pode não parecer, porque eu choro muito, mas eu sou muito brava. Eu sempre me identifiquei muito com a Alex com relação à cobrança que ela se faz. Porque eu acho assim, principalmente quando eu entrei pro meio científico mesmo, pro meio acadêmico, eu me cobro todos os dias. Eu tava comentando isso hoje porque... O que aconteceu? Eu tive duas semanas muito intensas no meu laboratório e eu entreguei hoje de manhã as coisas que eu tinha pra entregar. Então o meu dia hoje, é, apesar de eu ter muitas coisas pontuais pra fazer, eu não tinha nada assim que me comece muito tempo ou muita concentração e eu pude, inclusive, tomar um banho no meio da tarde. <risos> e aí eu parei pra falar assim, mano, eu tô tomando banho no meio da tarde. E, tipo, Semana não é... Semana
0: passada era 11h30 da noite que a gente tava indo tomar banho. Sim!
1: E não é porque, tipo, estou enrolando. Não, eu olho para a lista das coisas que eu tenho que fazer e eu falo, cara, mais meia hora eu consigo terminar tudo. Então eu posso parar e tomar um banho no meio da tarde. E é sobre o
0: que a gente conversou no último episódio, né? A gente tem uma rotina tão bem estabelecida e tal, que a gente olha para nossa rotina e fala, vou dar conta. Esse meu momento é o momento de ficar de boaça, sabe? Tá na agenda ficar de boa, né? Sim. E é importante ficar de boa.
1: Sim, mas essa é uma cobrança que eu me faço muito, porque apesar de saber disso, eu tava me cobrando por estar de boa uhum. hoje, sabe? E ela se cobra o tempo inteiro, então... Ela tem
0: vários momentos que dá pra se identificar muito, assim, né? Então, ela tem o momento da escola que ela quer dar conta de tudo, que ela quer fazer tudo, que ela... né as provas assim Faz no momento todos sem... os
1: extracurriculares é
0: as provas uma semana intensa para ela assim tudo mais aí no momento que ela vai escolher o curso né ela fica pensando na universidade e uhum. qualquer né e tipo tem todo aquele estresse de entrar na graduação e como aquilo é importante para ela né então o momento que ela entra e ela se questiona e ela ama o que ela faz, mas ela vai pra um projeto de, de verão, que na verdade é de inverno, né, uhum. que ela vai pra um lugar cheio de neve lá, nem lembro o lugar que ela ah, foi. Ah, isso é
1: depois só.
0: Ah, não, isso é muito depois. Mas quando ela
1: chega lá... Ah, se... ah tá, sei do que você tá falando.
0: E ela se questiona, tipo assim, eu vim aqui porque meu avô ficou muito orgulhoso de mim, sabe? E se eu não tô gostando, mas se eu voltar, será que eu vou decepcionar o meu avô? Sim. Mas eu não tô gostando, isso não tá fazendo sentido pra minha carreira. E aí quando ela consegue falar com o avô, que nem responde sobre isso pra ela, ela fala, tá bom, vou tô voltando, beijo, sabe? <risos> e aí, fica tudo bem, porque... Não é sobre fazer muitas coisas, é sobre fazer umas coisas que fazem sentido pra você e tal. Então ela tem vários momentos assim, sim, sim. de questionamento sim. e tal, que eu acho muito legal.
1: Sim, e tem uma outra parte dela também, que é o fato de como ela cresce com relação ao olhar que ela tem pra si mesma, no sentido de sempre achar que ela é um patinho feio, porque muito nessa parte da infância, adolescente, ela vive sob a sombra da irmã, assim que é o completo oposto dela, uhum. é, não tá nem aí pra nada de escola, não quer nada a saber disso, mas é linda. É popstar, é pular, ela, é, ela é descolada, é a, é a ela trabalha... É popular, no... é a típica é. garota popular.
0: Então ela é descolada, ela sabe tudo de moda, ela tá atualizada, ela trabalha numa empresa de pseudociência. É. <risos> tipo... É. é assim, todos os estereótipos os... que colocam em cima dessa categoria, assim.
1: Isso, e a Alex, ela por um bom tempo, ela tá muito assim, não, eu sou o patinho feio, sabe? Uhum. E aí tem um momento que ela se descobre, ela descobre que ela é bonita... Ela descobre que ela é que ela interessante, pode se relacionar. que ela pode se relacionar. Então, além disso, tem esse outro arco dela, assim. Uhum. Porque por muito tempo, eu me senti o um patinho feio. E eu me sinto, às vezes, até hoje. Eu ainda tô... Amiga,
0: você é maravilhosa. Ai, você viu dela. a foto que eu tirei sua hoje?
1: Não. Aqui que você tava Ai, no banheiro. <risos> Ai, meu Deus. Até cagando, eu sou linda. É sim. Eu já
0: vi! Que intimidade, gente. Inclusive, nossa, pra contar isso, né?
1: Nossa, velho! O que a gente tá falando nisso? Mas voltando a falar da Alex, <risos> ela tem todos esses momentos, assim, e é uma das personagens que eu mais me identifico. Uhum.
0: E eu fico me questionando também, né? Que eu falei aqui, ah, não passa pano, porque essas situações, eventualmente acontecem essas coisas. Beleza. Mas... Se fosse muito diferente do que é, eu fico me questionando também se a gente conseguiria se identificar tanto, sabe? Porque uhum. quem não tem alguém na família que só aceitou a pessoa gay, Sim. sabe? Quem aí não tem alguém na família que é a Alex, que se cobra muito, não sei o que lá? Então, assim, eu acho que o fato de se identificar tanto com a série, e o tanto que eu gosto, assim, no sentido deles conseguirem ter todos esses arcos, eles repensarem e tudo mais... Eu não acho que, tipo, eles estão fazendo isso para cristalizar certas coisas, sabe? Tipo, tudo bem, eu acho que eventualmente isso também é algo que deve ser pensado e tudo mais. Mas eu acho que a série como um todo, a obra como um todo, ela tem vários momentos que ela consegue se redimir dessas características que a gente julga como sociedade, sabe? Que Sim. a gente questiona como sociedade. Então, eu acho que... É muito bom o tempo da série, assim, o tempo uhum. que as coisas acontecem. Não me dei spoilers, eu ainda não assisti o final da última temporada.
1: <risos> <risos> e a gente tem que pensar também, de novo, essa série começou em 2009, Nove. sabe? A gente mesmo passa a se questionar, eu acho que a gente como sociedade passa a se questionar mais sobre essas coisas mais de um tempo para cá, uhum. sabe? E
0: o maior exemplo disso, tipo, se eu for contar, por exemplo, que eu entrei na graduação em 2012, eu não me questionava sobre questão de gênero na ciência. Uhum. Eu era uma pessoa que, tipo assim, eu não fui desincentivada a fazer matemática de maneira de, tipo, você não pode fazer porque você é mulher, né? Eu tive outras questões envolvendo isso, mas nada, de, nenhuma delas era em questão a gênero eu entrei na graduação, eu continuava não me questionando por isso, porque eu tinha algumas meninas na minha sala porque eu fazia licenciatura. E eu só fui me dar conta disso quando surgiu o coletivo, sabe? Assim, quando eu fui realmente profundamente me questionar sobre isso, foi quando eu estava dentro de um coletivo, sei lá, no meio da minha graduação. Sim. E aí eu olho hoje, eu fazendo palestra, para gente do ensino médio fundamental sobre questão de gênero. Então, assim, pensar que esse questionamento que pra mim chegou no meio da graduação tá chegando hoje para as meninas na escola, ver que as meninas se unem para poder fazer as coisas e tudo mais. Então, assim, quando a gente diz que é recente, é recente, sabe? Sim. Não que a minha experiência seja o todo, mas, tipo assim, ainda acontece isso, Sim. sabe?
1: É, eu acho que é uma questão de não seria o ideal de como a gente quer que as coisas aconteçam, mas porque também não é assim que acontecem na vida real, uhum. sabe? Eu fico muito triste, por exemplo, com o questionamento sobre a Lily, Para mim é o que mais pega porque eu não uhum. tinha pensado sobre isso e uhum. o que pegou para mim foi o fato de eu nunca ter nem pensado sobre isso, sabe? Uhum. De eu nunca nem ter jogado isso em pauta, então eu fico muito, eu não vou dizer feliz mas eu fico de uma certa forma feliz sim de ver que existe esse questionamento e de ver que eu consegui pelo menos questionar isso na série também uhum. sabe? Então é óbvio, a gente não está falando de novo que a série é perfeita, mas sim que ela hum. tem um momento e que ela tem essas questões, mas mesmo em meio a tudo isso, a gente se identifica com algumas partes importantes da série e a gente reconhece também a importância que ela tem diante de algumas coisas, hum. entendeu?
0: Mas eu tô para dizer que mesmo com tudo isso, ela é, tipo, uma das séries da minha vida, assim, sim. sabe? Tipo, eu acho muito bom tudo que ela me transmitiu e, e sobre isso de... Tem alguns episódios que são tão profundos, assim, mesmo que sejam cômicos e tenham os momentos de alívio e tudo mais, chega no fim e tem um texto tão lindo sobre a reflexão daquele episódio que, assim, vale, tudo vale naquele Sim. momento. Nossa. Sobre aceitação, sobre o entender, sobre o conversar, sobre o respeitar o outro, sobre respeitar o momento do outro, né? Uh -huh. Eu acho que, assim... Ai,
1: arrepiada,
0: bicho. Vem aquelas...
1: <risos> é, são muitas temporadas, mas Vocês vão ver que, assim... Passa muito rápido, porque é, você riu o tempo inteiro. Uhum. Então, acho que vale assim, pra quem ainda não viu Modern Family e tá escutando a gente, assiste. A pena. Pra quem já viu e se identificou mais com algum personagem do que com outro, conta pra gente lá no Twitter, usando a hashtag Somos Todos Julias personagem ou qual é o mix de personagem com os quais você se identifica mais e o que você sente falta de ver nessa série, já que ela é uma Modern Family, qual modernidade tá faltando aí pra você? O que você achou que faltou? Conta isso pra gente.
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, a mãe me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: No nosso quadro, meu também é Júlia. Hoje
0: vamos falar de Modern Family, porque é o que a gente tá falando aqui. Mas nossa listinha, né? Nossas cinco coisas de hoje vai ser cinco frases que a gente ouviu em Modern Family. E a outra, Júlia, vai ter que adivinhar quem disse isso.
1: <risos> vamos Tô ver. Né? Ai, ai, eu também. Ai, ai. Quer começar, amiga? Posso começar. Uhum. Ai, crianças, nem me fale. Minha escola tá cheia delas.
0: Ah, eu sei quem é. Eu acho que eu sei. É a Hailey. Não. Não, a Alex. Eu, eu confundi. Não. Não é?
1: É o Manny. Muito o Manny, o Manny, ele é um menino muito sensível, assim, maduro, maduro e uma das coisas que mais pega no personagem dele é o fato dele querer ser muito maduro pra a idade Gente, dele.
0: ele toma café com o Jay, e ele coloca a camisa de botão, né, é. ele é muito maduro. <risos> ele
1: é muito, assim, esse é o que o personagem dele tenta transparecer. Então essa fala, inclusive, é logo nos primeiros episódios, e ele tá conversando com a Claire sobre os filhos da Claire que tem a idade dela, e a Claire tá reclamando dos filhos, sabe? Então esse é o Manny. E aí dá um super contraste porque ele é filho da Glória, que hum. é brava,
0: brava. Ai, gostei, gostei. Porque eu pensei que isso fosse a Alex falando, tipo, ai meu Deus, tem uns negócios lá, eu queria só estudar, sabe? Eu pensei que fosse nesse sentido. Então vamos lá, a minha primeira é, você tem que ser um vento nas costas dele, não cuspe na cara.
1: Nossa, isso tem muito cara de Phil. Não é,
0: é a Glória. É a glória no primeiro episódio que o Manny tá super apaixonado, platônico, assim, né? Aquela paixão que ele tem lá. E aí ela fala isso pro Jay, tipo, mano, ele é seu familiar, tá ligado? Você tem que incentivar ele, você tem que estar tá junto dele, você não tem que ir lá e, né, tipo, desincentivar, destruir os sonhos e objetivos. Só ajuda aí seja o vento, não seja o cuspe.
1: É, às vezes eu me espanto, porque eu falei que eu me identifico muito com a glória. Mas eu identifico muito a glória na minha mãe também. Ah, então lógico. às vezes eu fico, meu Deus, eu sou igual a minha mãe. Porque a minha mãe, ela não me desincentiva a nada, uhum. sabe? Nossa, e ela é muito
0: a pessoa que incentiva o filho em tudo, né? Sim, sim. Em tudo.
1: É isso. É
0: sobre isso. Diga aí sua segunda amiga.
1: O iPad foi lançado no dia do meu aniversário. É como se Steve Jobs e Deus se juntassem para falar: nós te amamos. É o
0: Fio. É, o é Phil. icônico esse episódio que ele vai atrás, ser o primeiro a comprar e não sei o que lá.
1: Eu amo. O Fio ele é super ligado em tecnologia, então assim tem vários episódios que ele tá fazendo tutorial para Claire principalmente. De como usar a tecnologia, sabe?
0: Não, eu amo aquele episódio que ele fala... Deu um shibu lá no, sei lá, no aquecedor da casa. E ele não quer falar que ele não sabe fazer. Ele é super orgulhoso. Então, tipo, não, eu não vou falar pro Jay que eu não consigo fazer. Porque ele tem isso, né? De, tipo, eu tenho que ser o amigo do sogrão. O sogrão ah. tem que gostar de mim. Então, ele fica, eu não vou perguntar pro Jay. Lógico que não. E aí, ele, pra esconder da família inteira, ele faz a chamada escondida com o pai. pai. <risos> é muito, é muito bom, bom, é muito bom. Meu segundo é... Sempre me vi como alguém capaz de andar na corda bamba. Nem consigo atravessar uma corda de 16 centímetros do chão.
1: Caralho. É o fio de novo, né? É o fio. Eu lembro que tem um episódio em que ele compra uma corda bamba, né? E tenta uhum. botar no quintal e não Sim. consegue. Ela tá, tá, tá muito baixinha. É muito ele bom. Ele não tem equilíbrio. <risos> Tadinho do fio.
0: Eu, Vê, O fio é o melhor de todos.
1: Nossa, cara. Então, a minha próxima é... Eu queria ser uma daquelas pessoas que prosperam no perigo de levar a vida dupla. Você sabe, Bruce Wayne, Peter Park, Hannah Montana... Eu peguei essa também! <risos>
0: Mentira! Essa frase é perfeita! Sim, sim. É tipo,
1: levar a vida dupla igual a Hannah, Hannah
0: Montana.
1: Montana. É o melhor dos dois mundos. Nossa, eu era muito aficionada por Hannah Montana. Sério? Inclusive, eu assinei o Disney Plus por uns meses e eu assisti Hannah Montana. Ela foi a primeira coisa que eu assisti. Hannah Montana e os Feiticeiros de Waverly Place. Nossa, Feiticeiros Da música do tudo. chapéuzinho. Olha lá, ele tá, tá usando o Chapeuzinho. Tá o penteado? Tá zoado? Ou o cabelo tá estragado? Nós sabemos o que tem escondido aí, meu bem. Caralho, que nostalgia.
0: <risos>
1: ah,
0: eu amei que a gente prova que a gente é a mesma pessoa. E essa
1: frase é do Phil. É do Phil. Que apesar de não ser um personagem com o qual eu me identifique tanto... É um dos que eu mais gosto, acho que é por isso que eu moro com você <risos> <risos> você é meio fio Amiga
0: eu também amo a Glória ah, oh. eu, Nossa, eu amo todas as cenas que tem a Glória Ela é icônica, véio. ela Sim. é muito boa Então, amiga, é sobre isso Sobre isso, o, o quê? quê? <risos> Vai, a minha próxima é Não dizer nada não é mentir É só deixar a verdade falar por si
1: Ai, ai meu Deus então, eu tenho duas. Ou é da Glória ou é da Hailey. Porque a cara dela, fala isso. Das duas, sabe? Eu não sei de quem é. É da Hailey! Ah! A Hailey, ela traz uns questionamentos, assim, que são muito sábios, principalmente no ramo amoroso, assim, Sim. sabe? Inclusive tem um. <risos> tem um episódio que eu adoro que eu vi esse fim de semana. Era o aniversário do Luke. E aí eles chamam uma moça dessas que tem animais, assim, eu não sei se no Brasil isso é tão comum, mas eu já vi em vários filmes acontecendo. aconteceram. E aí ela acha que tá rolando um clima, e aí ela vai lá e solta o escorpião da moça, que é tipo super venenoso e causa um estrago, assim. E aí ela acaba falando, se você acha que isso tá acontecendo, você solta o escorpião, sabe? Tipo, você não mede esforços. Uhum. E, e ela traz vários questionamentos que você fica ao mesmo tempo, assim... Mano, o que, que essa menina tá falando? Sabe? Não. Que... É muito, filho do Phil,
0: né? ela, ela é muito filha do fio, né? Falar uns negócios. Ela é muito
1: filha do fio. É exatamente e isso. E fazer uns
0: negócios absurdos desse. Sim, ela
1: faz umas coisas muito absurdas, mas tudo que ela faz é muito pautado numa ideia que ela construiu na cabeça dela e que faz muito sentido. Só que assim, eu te desafio a pensar a linha de raciocínio lógico da Rede. Não tem como, sabe?
0: É, é um desafio bem difícil. É oficial
1: é minha vez. É só é vez. Ó, oh, já ia pular a fila aqui. Você é tão fio. <risos> mas a minha próxima frase é... Há sonhadores e realistas nesse mundo. O certo seria cada um ficar no seu semelhante, mas quase sempre ocorre o contrário. Sonhadores precisam dos realistas para não voarem perto do sol. E os realistas, bom, sem os sonhadores, poderiam nunca levantar voo. É um mini. Não, não, não Nossa, é eu o Manny. Nós sou muito ruim nesse jogo. É o Ken. É o Ken. E ele Ela tá falando com o palhaço Ken. Eu amo. <risos> ele tá falando na verdade sobre o relacionamento dele com o Mitchell. Uhum. E assim eles são muito diferentes enquanto so... os, é, casal, sabe? Enquanto o indivíduo dentro do casal, o Ken ele é extremamente ele todos, expansivo. Ele... ele é
0: sonhador, ele... Nossa, ele tem algumas coisas da família que tocam muito ele. Sim. Ele é muito sensível também, mas ele é sensível no sentido de, tipo, dramático e... Sim.
1: Ah. E o Mitchell, ele já é muito recluso. Inclusive, tem dois episódios que eu acho que tem esse negócio deles, assim, que é muito... É logo assim que eles adotam a criança, a Lily, que eles vão no lugar e o Mitchell fica assim, não, mas... Você tá muito espalhafatoso, não achar que a gente é gay, sabe? É. E Ele tem tudo isso, assim. E eu acho que é muito a respeito do fato dele ter convivido com o Jay a vida inteira. Uhum. Mas também é algo que dentro do ciclo é trabalhado, sabe? É Sim. algo que é trabalhado. E aí tem um outro que o Mitchell tá super se culpando por talvez não ser o melhor pai, porque o Ken sabe trocar a fralda, o Ken sabe fazer ela parar de chorar. Uhum. E aí o Ken olha pra ele e fala assim... Mas você já pesquisou todas as pré-escolas, sabe? Quais são as melhores que a gente pode colocar ela? Eu nunca conseguiria fazer isso uhum. na vida. Então, eu acho que eles são muito um exemplo de casal que se completa, uhum. sabe? E é muito legal. E no
0: final das contas, tem várias coisas também que unem ele, né? Toda essa cultura pop que eles amam, os eventos, Sim. o glamour. Mesmo que muito independentes... Casa Blanca! <risos> mesmo que indivíduos muito ímpares, assim, eles são... Nossa, por isso dá um par, né? <risos> ai, meu Deus, lacrei matematicamente aqui. Ai, ai. Vamos para a última, amiga? Minha última?
1: Vai, sua última.
0: Isso é bem engraçado de crescer. Durante anos e anos, todo mundo morria de medo de ser diferente. Todo mundo queria ser igual. E depois, de repente, quase que do dia para a noite, todo mundo quer ser diferente. E é aí que nós vencemos.
1: Caralho, de quem é essa frase? Eu não sei.
0: Ai, amiga, chuta, porque eu já errei tantas.
1: Mano, eu não sei de quem é essa frase. Ela é bonita
0: demais, não Sim. é? Sim. Eu adorei, porque vai terminar lacrâneo mesmo, assim, de tipo... A gente quer se adaptar a uma sociedade que diz que a gente tem que ser assim ou tem que ser assado. Agora ainda mais que assim, 100% tela. Você abre o um Instagram e vê uma pessoa que tá numa vida real que faz coisas que ela não mostra, uhum. mas ela tem o, aquele corpo que você gostaria de ter, que você não tem tempo para fazer aquilo, porque ela trabalha só com aquilo, só com a imagem dela e pipipipopopó. E aí você vê pessoas que estudam, que são produtivas, que estão alcançando coisas porque ninguém coloca as coisas ruins. Então você tá sempre tentando alcançar uma coisa que é inalcançável. Sim. Mas a partir do momento que você se entende como indivíduo e entende... Os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera. Isso faz você ser você e faz você ser especial, né? Caramba. Então, quem? Quem faz essa reflexão linda pra finalizar nosso episódio, amiga?
1: É o Phil? Hum, hum. Quem é? É o Mitchell. É o
0: Mitchell? Sim! Então, olha, a gente acabou de dizer, né, que o, o dramático e tudo mais é o Ken, mas olha que lindo, né, como ele também tem todo esse lado dele, que, ai, Mitchell. Eu cheguei muitos episódios assim também, me identificar muito com ele, sabe?
1: Nossa, eu nunca ia pensar que essa frase era do Mitchell, porque, de novo, né...
0: O quê? De novo o quê?
1: O crescimento dele. Ah, o
0: crescimento dele na série, sim, completamente, completamente. Só pra finalizar sobre eu tenho o Mitchell. Minha última frase.
1: Ah, é verdade, tem a sua última. Ah, não, não, então... mas eu achei que você ia finalizar o episódio, não, não pode. Não. Ir.
0: É que eu ia falar do Mitchell, que o arco dele é sobre se entender no trabalho muito, né? Então ele é advogado tal. E aí, de repente, ele sai do lugar, vai pro. tentar fazer uns trabalhos mais. Ele vai mais pra uma linha de frente, editoria, de e depois ele fica um tempo de boa, faz uns frila e depois ele volta, trabalha com o um cara que é indicação do pai, não é uma coisa assim? Sim. Tipo, ele tem vários momentos de super questionamento com o trabalho dele, né? De novo, né? eu acho que se
1: a gente pudesse resumir, a série é sobre questionamento e sobre mudança.
0: E sobre evolução, superação, sobre... E também entender que tem momentos que tá meio ruim mesmo, mas o Ken nunca deixou de estar do lado dele, apoiar, dar força e tal. Sim. É muito bom. Nossa, eu amo o episódio que eles acham que o cara que tá usando a piscina deles é vizinho. E no final Ai. das contas, ele tá só usando a piscina deles e não é vizinho. Uhum. Eu amo, eu amo. E de
1: repente, ah não, deixa ele comer aqui com a gente porque ele é mó bonitinho. Uhum. É só pra ficar olhando o cara bonitinho. A frase que eu vou falar, a minha última frase, ela vai dar muito na cara de quem quer. Mas eu precisava Sim. falar dessa frase, porque é. pra mim ela é muito engraçada. Então é assim, ó, nós somos muito diferentes. Ela é da cidade, tem um negócio bem grande, e eu venho de um pequeno vilarejo, bem pobre, mas muito, muito bonito. É o vilarejo número um da Colômbia, conhecido por seus, qual é a palavra mesmo? Ah, assassinos! <risos> <risos> então, essa é da glória, uhum. né, porque é colombiana. E toda a série é muito marcada no fato dela contando da cultura da Colômbia e da família dela, e que tem um monte de trambiqueiro e Não, tem... O nome
0: do filho dela, com Oh, meu
1: Deus, qual que é mesmo?
0: Eu não sei, mas é um nome muito... Tipo, é sobre a minha cultura. A gente vai, vai sim colocar sim. esse nome, porque ela é minha é família. Muita...
1: É sobre a minha cultura. O meu filho tem que aprender espanhol. Ele tem que ser fluente em espanhol, porque eu falo essa merda. Uhum. Sabe? Eu quero ter alguém pra eu falar dentro da minha casa. Sim. E... e é isso. Ela é uma mulher muito forte. E ela também muda bastante durante a série. De novo, sobre evolução. Sobre evolução. Então, antes da gente terminar, vocês acham que eu me esqueci? Mas eu não me esqueci, não. Eu queria mandar um beijo pra todos os personagens de Modern Family, pra todos os atores. Porque Se a, a FGV
0: gente... chegou no Jay, a gente, a gente pode, pode chegar, chegar no, Jay. no Jay. Então
1: compartilhem até chegar, chegar no, no Jay. Jay. <risos> compartilhem. Lembrando que... Eu tinha feito um edital pra beijos no último...
0: A beijoqueira tá muito on.
1: Tô on, Casa Blancas. Eu tinha feito um edital pra beijos no último podcast e eu não consegui mandar todos os beijos porque vocês pediram muitos beijos. E nem sendo a extrema beijoqueira que sou, eu consigo mandar todos esses beijos, ok? Então, hoje eu vou mandar um beijo pra Ana. Ana é a, a Broken. Perfeita, perfeita, perfeita. A gente cristal. Te adora, cristal. Um beijo pra você, do fundo do meu coração. Um beijo também pro Caio. Caio, nosso ouvinte, nosso padrinho. Não, mentira, o Caio não é nosso padrinho. Não
0: é nosso padrinho. Caio tá cobrando ao vivo aqui, viu? Pode virar padrinho.
1: Ai, ai, hein? Ai, ai, não Mas sei o se Caio.
0: Gostei. Não sei se eu gostei. Corta esse beijo. Não vai dar mais beijo. Não vou dar mais beijo. Eu mando beijo pra você, Caio. Beijo.
1: Não, mentira. Um beijo pro Caio. Eu queria também falar Especialmente que eu quero mandar um beijo pro Vini Nosso editor? Nosso editor Ai Vini, um beijo Obrigada
0: por tudo Ju... Contratem o Vini, por favor
1: <risos> Tá. É Contratem o Vini Jaime Alves, um beijo Romildo, também um beijo. beijo Guilherme Starman, um beijo pra você E aí tem um cara aqui Que chama Yuri Rosas que falou, eu não quero. Então, Yuri, a gente não vai mandar esse beijo pra você, tá bom? Tá, aqui bom? Eu não
0: beijo pra você, Yuri. Mas assim, pô, Yuri. O Yuri não dá atenção, né?
1: Oh, 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 oh,
0: Julinha, oh. eu quero pra te ver, ver contente. Content. Não abandono o podcast <risos> da gente. <risos> que no... Eu não vou falar o nome do meu condomínio.
1: O... <risos> não, para aí, Mini, para aí, Mini. Então é isso, gente. Beijos. Não esqueçam de assinar o nosso padrinho e de pedir beijo no meu Twitter, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma
0: escola de matemática.
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo.